Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Hoppas att ni har haft en bra vecka alla som lyssnar på det här och att ni är sugna på lite nördigt NHL-snack så här på måndagen eller vilken dag man nu väljer att lyssna på det här. Snacket den här veckan är vi en duo som ska stå för, så jag... Patrik Andersson, välkomna varmt alla vår fina David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Nej men jag mår bra. Eh, sitter i Karlstad här i ett snöigt Karlstad. Men under veckan har jag också varit en tur till Stockholm och det var min sann våren framme. Visade sig från sin allra bästa sida helt plötsligt så det var ju härligt. Eh, kul tur med huvudstaden med jobbet också så att... Eh, Gick på gala, så att, då känner man sig lite snoffsig så. Vad var, det, vad var det för gala? Spin heter den. Så vi på Klara Vik då, som jag jobbar på. Vi var nominerade till, ja men det är ett PR-pris. Vi nominerade för en kommunikationskampanj där. Så att, nej det var jättekul faktiskt att vara i sånt fint sällskap. Tyvärr vann vi inte, men ja. Jag vet inte om man ska säga så att man är second place, first loser. Eller om det är fint att vara nominerad. Jag vet inte vilket, vilket synsätt man ska ha, men vann gjorde vi inte då i alla fall. Ja, men det är väl fint att vara nominerad. Det är väl just exakt de grejerna som du jobbar med också. Marknadsföring och kommunikation. Ja. Jo, men det är det. Så det var, ju, det var ju kul. Så det var du som låg bakom nomineringen? Eller Nej, det ska bakom inte bara jag, men ja, jag vet inte. Jag, jag har varit delaktig i alla fall, så kan vi säga. Det är ett, vårt team där. Så att vi är flera stycken där, men Delaktigt i alla fall kan vi sträcka mig till. <laughs> Om det känns bättre David angående vädret så kan jag säga att våren var bara här i Mälardalstrakten. Jag bor ju i Knivsta så det är ju inte riktigt Stockholm men, men en bit norrut. Så våren var bara där förmodligen de där dagarna som du var här. För sen har det snöat här också och det ligger snö ute och det är, känns absolut inte som om vår i luften. Känns det bättre då? Ja, nu känner jag mig känns det lite mer skönt för att det kändes som att jag åkte ifrån liksom vintern åkte till för det var jag åkte härifrån var det liksom snö och, och dant och så åkte till Stockholm och där var det vår så att känns skönt att vi är i samma land och sitter i samma båt någonstans då. Ja. Ja, det brukar ju för sig vara så när man är på ungefär samma breddgrad så där men eh, jag tror att Jag minns när jag jobbade i Kiruna någon, någon gång, då var det ju liksom snö en bra bit in i maj. Och det var inga konstigheter heller, det var mycket snö. Så uh, vi har ju ett klyschigt men ändå avlångt land. Så uh, våren är väldigt, väldigt olika här i, I Sverige. Men uh, efterlängtad hos många ändå, i alla fall hos mig. Uh, antar dig också. Ja, verkligen. Jag är ingen uh, jättevinterfan. Uh, så att, uh, jag längtade verkligen efter lite varmare. Ja. Dito. Men vi har en del att prata om så jag tänker mig att vi kastar oss rakt in i veckans innehåll helt enkelt och vi gör det precis som vi brukar med snabba puckar. Mästarcoachen Jared Bednar skrev veckan på ett nytt treårskontrakt med Colorado Avalanche. Avtalet inleds efter nästa säsong och sträcker sig över säsongen 26-27. Bernard har gått 281, 190 och 52 över 523 grundseriematcher som huvudtränare för Colorado sedan han ersatte Patrick Roy 2016, vilket gör honom till klubbens mest vinstrike coach genom tiderna. 
Han är även den enda tränare faktiskt i Avalons klubbhistoria som lett laget till fem raka framträdanden i kapslutspelet, inklusive då den fina titel från förra säsongen. 38-åriga Brian Boyle meddelade i veckan att han nu har lagt skridskorna på hyllan för gott. Boyle som spelade i Pittsburgh förra säsongen har inte gjort några matcher den här säsongen och nu kommer det alltså inte heller att bli någon mer av den varan framöver heller. Boyle spelade 871 matcher i världens bästa hockeyliga för hela åtta olika klubbar och han vann dessutom Bill Masterton Trophy 2018 för hans hängivenhet till sporten efter att han tog sig tillbaka till hockeyn efter att ha genomgått en leukemibehandling. Boyle ansluter sig nu till NHL Network som analytiker och vi önskar honom givetvis stort lycka till i sin nya roll. Conor McDavids otroliga säsong fortsätter. I veckan genom dubbla mål mot Arizona blev han den första Oilers-spelaren sedan Wayne Gretzky att nå 60 mål under en och samma säsong. Att nå 60 mål under en säsong är såklart ovanligt. Bara fyra aktiva spelare inklusive McDavid har gjort det. Alex Ovechkin 65 mål säsongen 2007-2008, Austin Matthews 60 mål säsongen 2021-2022 och Steven Stamkos 60 mål säsongen 2011-2012. Däremot är det andra säsongen i rad då som en spelare når 60 mål. Så vi kan avsluta det här lilla eh, snabba puckar segmentet med att säga länge lever det målglada NHL. Vi fick i veckan höra från Bostonhåll att Brad Marchand har valt att radera sitt Twitterkonto. Marchand som har varit lite av en Twitterprofil med sina syrliga kommentarer åt höger och vänster kommer säkert att vara saknad hos många men han låter hälsa att han utan tvekan kan tänka sig att återvända om man känner behovet att jävlas lite med någon speciellt blir alldeles för stort. Patrick Leines otursfyllda säsong fortsätter. Han har råkat ut för en muskelbristning i triceps och är skadad vecka till vecka för tredje gången den här säsongen med just en vecka till vecka skada då. Lite uppgifter från Columbus förväntas han vara borta två till fyra veckor och Line riskerar därmed att missa resten av grundserien. Ottawa Senators fick i samband med årets trade deadline sin stora backvärmning man har längtat efter när man bytte till sig den skickliga tvåvägsbacken Jacob Schickrin. I veckan kom det tråkiga beskedet att Chikrin, som har en historia fylld av skador, även nu kommer att vara frånvarande på grund av skada för sin nya klubb. Domen från tränare DJ Smith lyder ett par veckor med en lower body injury. Vi får hoppas för Chikrin och Ottavas del att hans tendens att ofta vara skadad vänder kommande säsong. Och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. Då är vi framme vid den delen av avsnittet där vi stannar upp lite grann för att reflektera kring sånt som vi har gått och tänkt på i veckan. Jag tänkte faktiskt ta med friheten att starta, David. Känns det okej okay för dig? Ja, men absolut. Då gör jag det. Jag har, precis som jag har gjort varje år faktiskt, ögnat igenom den årliga Players Poll som genomförs med en rad intressanta frågor. Det är NHLPA, alltså spelarfacket som står för den här enkäten. Jag tror faktiskt att vi har tagit upp den här i podden varje år sedan vi startade så det känns väl trist att ändra den rutinen tänkte jag och har lyft fram de frågorna som jag tyckte var mest intressanta i den här. Så jag tänkte bolla resultaten lite med dig David och såklart med er som lyssnar på det här. 
Jag sätter igång med frågorna David så får vi se om du reagerar konstigt eller, eller normalt på svaren som spelarna har. Det skiljer sig ändå ganska mycket på de här mot när journalister eller hockeyexperter ska svara på liknande frågor. Vad, vad tror du att det beror på om vi börjar där David? Ja, man har lite olika infallsvinklar kanske och kanske olika, ja, men man ser och tänker på olika sätt kring de här sakerna. Ja, men... Ja, och det är väl kanske fullt naturligt. Jag är inte jätteförvånad att det skiljer sig ändå. Så att, men ja, det är väl, det är väl viktigt att betona det. Men jag är inte jätteförvånad att det är så faktiskt. Så att man ser väl lite olika, man betraktar spelet på lite olika sätt helt enkelt. Mm. Ja, jo, så är det ju. Och det är svårt att beskylla spelarna för att ha fel. När, när de svarar på så som de själva upplever det på isen så att säga. Hur som helst, första frågan som jag ska lyfta här har med målvakter att göra och den är väl fritt översatt. Om du måste vinna en match, vem är den målvakt du skulle vilja ha i ditt lag för den matchen i så fall? Och om vi kollar på undersökningen som har gjorts om årets Vecina Trophy-omröstning så är det ju egentligen Linus Ullmark som är i täten på dem följt av Karin Hellerback och Ilja Suråke. Men här ser det lite annorlunda ut faktiskt. Hela 52,3 procent av spelarna, och det är väldigt många som svarar på den här enkäten, det är i princip hela ligan. Och hela 52,3 procent säger alltså Andrei Vasiljevski. Sen är ett stort hopp till tvåan, Igor Kjestjorkin som 4,8 procent svarar. Mark-André Fleury 4 procent. Conor Helleback 3,5 och Ilja Sorokin 3,2. Att just Vasiljevski är topp kanske inte är så överraskande med tanke på hans rykte och hans prestationer, David. Men att det skiljer så här mycket när till exempel Linus Ullmark har varit strålande den här säsongen. Är det anmärkningsvärt på något sätt? Men lite grann såklart, men det är, så som frågan är ställd så är jag ändå inte jätteförvånad. Alltså för att det som du är inne på där Patrik, det, det Vasiljevski kan visa upp sina säsongerna just i liksom avgörande matcher i slutspel. Eh, det är väl det också som kanske är skillnaden mot Ullmark. Där har vi inte sett Ullmark bevisa eh, ja men, någonting än egentligen. Så att, eh, det är väl lite upp till bevis där och där har ju Vasiljevski ja, visat sig på en otroligt hög kapacitet när liksom... Med kniven mot strupen läge och ja, sett till frågan är ställt så, så känns det ganska givet att han får otroligt många röster för han har ju varit fenomenal för det mesta där. Mm. Ja det är hans eh, avgörande matcher eller vad man nu eh, säger där det har varit Game 7 eller att de kan åka ut där har han ju en helt otrolig statistik så ja det, det är nog rätt logiskt faktiskt. Jag drar upp topp fem här för varje fråga. Är du förvånad över att Marc-André Fleury letas in här på topp femman? Ja, lite. Det känns som att spelarna ibland tenderar att överbevira gamla meriter. Det känns som att ja, Carey Price betraktades ju länge av spelarna som den bästa målvakten eller svåraste att göra mål på liknande. Även om man kanske inte statistiskt var den bästa målvakten. Så att det är väl lite så även här att rykte hos spelarna kanske lever kvar något längre. De kanske blir lite daterade då sett till den nuvarande prestationen. Så att det är väl möjligen det som, som skiner igenom i, I, I Flurrys fall här också kan jag tycka. Ja, så kan det nog definitivt vara. Nästa fråga, alla de här är lite fritt översatt från min sida men hyfsat korrekt svenska tror jag. 
I en måste vinna match, vilken forward tror du skulle vara den som gör störst skillnad för ditt lag? Och här har vi då Idel fina namn på topp 5, men hela 59,3% svarar Conor McDavid. 11% svarar Sidney Crosby. 8,4% Nathan McKinnon. Sen är det ett litet hopp här till fyran på listan, så det är en ganska tydlig topp tre ändå. Fyran Nikita Kucherov 2,3%. Patrice Bergeron 1,5%. Inget som förvånar mig direkt här. Vad säger du David? Nej, kanske inte. Leon Dreisaitels namn. Kanske lite förvånad att inte han är med. Att Bergeron är rankade högre. Kan jag tycka är lite konstigt faktiskt. Jag tänker på senaste slutspelet är ju Dreisaitel... Ja, men spelade på ja, men en halv en, en fungerande fot egentligen ett icke fungerande ben och presterade på en väldigt hög nivå det känns som att att det kanske skulle kunna tala för honom i en sån här fråga tänker jag där han visade upp då så att det är väl något som kanske är lite förvånande sen är jag inte alls förvånad att McDavid rankas så högt jag tänkte nästan att han skulle ha en ännu högre procentsats faktiskt mm Ja, svårt att inte välja honom, men ja, Sidney Crosby, han blir 36 i år, va David? Ni är väl årsbarn, så det ja, borde ja, men det stämmer. bekant. Det stämmer. Eh, trots det, 11% och 2% på den här listan, men han har ju vunnit allt, så det är väl ändå rätt förståeligt varför man vill ha Sidney Kid vid sin vissa sida i en avgörande match, va? Ja, men så är det ju. Han är också den förmågan och, men, och ryktet och även förmågan att göra sina medspelare bättre just i avgörande matcher också, så att absolut. Mm. Tror du vi hade sett Aston Matthews på topp fem om Toronto hade haft några slutspelsframgångar att eh, skryta om? Inte alls omöjligt eh, faktiskt. Eh, det, det, det känns som det här hänger mycket, ja men, ja, men såklart den här omröstningen, men de här frågorna har ställt hittills överlag hänger upp mycket just med slutspelssammanhang och där har ju Toronto vid några tillfällen ja, men misslyckats i avgörande matcher så att ja, definitivt så hade han säkert varit med här, det tror jag. Mm. Nästa fråga. Vem är den bästa backen helt enkelt? Och här är också en överlägsen etta. Kale McCarr, hela 63,9%. Viktor Hedman, 11,4%. Roman Josi, 6%. Erik Karlsson, 3,3 och sen delad femte plats här med Rasmus Dalin och Adam Fox som har 2%. Ja, här brukar faktiskt Victor Hedman få högre procent på den här omröstningen om man kollat tidigare år. Tror du att det är hans halvknackiga säsong som har gjort att det är så stor skillnad mellan honom och ettan Kale McCarr eller är det helt enkelt att Kale McCarr är så fruktansvärt bra att Ja, Victor Hedmans tid som utmanare på allvar i den här frågan är förbi. Ja, alltså jag tänker det som McCarr visade upp under förra årets slutspel var ju på en... Ja, det var ju en väldigt fin insats han gjorde där utan att ta i överord. Han vann, han vann Norris Trophy, han vann Consmite och han vann Stanley Cup. Det är väl en helt okej okay ja. trippel ändå. Det är en helt okej okay trippel. Så att det tror jag ligger med i det här beslutet. Den spelaren har röstat ganska mycket och att man har valt honom. Han är ju en fantastisk hockeyspelare. Och haft en ja, men ändå bra grundserie nu på slutet också. När han har taktat igång trots lite skadeproblematik. Så att Hedman som nu är inne på har ju haft en so-so-säsong. Och också kanske dragit som lite skadebekymmer. Men spelat lite halvskadad vad vi kan anta. Så att nej, det, det, det är säkert att han har tappat en hel del på grund av det. Men ja, det här är ju Macars liksom... 
han anses ju vara den bästa backen allmänt liksom. Och det skiner ju den här, här, vilket tycker jag är fullt rimligt faktiskt. Ja. Är du lite förvånad över att Erik Karlsson bara inom citationstecken får 3,3% efter den här starka säsongen han har? Eller är det just att han är främst bra åt ena hållet som, som gör det tror du? Jag tror också att det, alltså, det känns som att alla, alltså, även andra har tagit honom på allvar riktigt den här säsongen. Kanske först, alltså, länge, även när vi pratade om honom och hans spel inledningsvis så är ganska långt in på säsongen trodde vi att det, men det här kommer inte att hålla. Det känns som att många spelare kanske också ser tillbaka på de senaste säsongens prestationer och tänker att det här är lite ja, men en tillfällig uppryckning. Så det ska bli jättespännande att se hur han följer upp det för Säg att han skulle ha en ja, men sån här magisk säsong nästa säsong också eh, i San Jose eller i en annan klubb rent av. Då tror jag att vi kommer att se honom betydligt högre upp på den här listan. Då, då tror jag han återvunnit om man kan säga så spelarnas förtroende också. Tror du att vi kan se en Erik Karlsson trade i sommar eller? Ja det hade ju varit... Jag hoppas ju det för att eh, det känns som att eh, San Jose har ju väldigt långt kvar tills man är relevanta igen. Eh, så att eh, om man inte då kanske lyckas knipa Conor Bedard, vilket ju inte är omöjligt men, men annars känns de ju som ett, som ett lag som verkligen är perifert och ja, men bortglömt för ganska många säsonger framöver, no offense, men så känns det så att därför vore det kul att se dem i en annan miljö Ja, jag instämmer, det vore en rolig trade även fast den troligtvis är ganska svår att genomföra Nästa fråga är Vem är den mest kompletta spelaren? Och ja, här förvånar mig ändå svaret lite grann, även om jag förstår hur spelarna tänker delvis. Vi har faktiskt Sidney Crosby etta här med 30,1%. Patrice Bergeron tvåa, 18,8%. Alexander Barkov trea, 17,1%. Conor McDavid är först fyra med 11% och Nathan McKinnon femma med 4,7%. Så här känns det som att man har gått mycket på tvåvägsspel när man har svarat på den här från spelarhåll. Eller hur tolkar du de här topp femman? Nej men så är det nog absolut. Och även lite grann vad man har vunnit kanske. Inte i Barkovs fall talar inte det för honom. Men jag tänker att Bergeron och Crosby är verkligen sådana erkända vinnare. Som vi inne på tidigare i Crosby-exemplet sa han ju... Men... Han har ja, kunnat visa upp Stanley Cup-titlarna och även har gjort han med Team Canada, eh, likaså Bergeron. Eh, så att det, det, det tror jag talar för dem i en sån här kategori. Eh, så att Barkov tycker jag väl, han har ju tuggt anseende men kanske lite förvånande att han ändå rankar så högt. Eh, har ju inte haft någon dålig säsong men eh, hade ändå förväntat mig kanske ännu mer då. Så att eh, ja, men, men klart han är en skicklig hockeyspelare så att... Eh, Superförvånad är man väl inte, men, men om det är något namn som jag tycker ändå sticker ut att han är, får så stor, många höga andelar av procent av rösterna så är det väl han kanske. Ja, om du skulle få frågan bara rakt upp och ner så här, eh, vilken tycker du är den mest kompletta hockeyspelaren? Skulle du svara att någon annan än Conor McDavid då? Eller ser du honom främst som bara en offensiv superkraft? svårt att bortse från McDavid tycker jag med den här säsongen han gör och sett också vad han ja, men också utvecklas i spelet hela tiden. Det är ju lite likt av Crosby. Alltså sett det målskyttan nu visar upp den här säsongen har vi inte sett tidigare. Så att det man saknar är väl ja, men en stor lagframgång i slutspel. Jag tycker vi, det han visade upp individuellt i förra slutspelet 
ja, tystade väl de eventuella belackor som fanns och att han skulle liksom kunna prestera i, i slutspelssammanhang. Så att det tycker jag också han har visat upp liksom för hans egen del. Så att så att se om man kan få lagframgången för då, då tror jag att även om det här är ställt som individ liksom, så, så tror jag ändå att det, det tippar över på på spelaren Conor McDavid att inte Edmonton har lyckats. Så att där, där är ju Crosby mer komplett på det sättet. Om man nu lägger in ordet komplett. Men det Crosby har är kanske tvåvägsattributet. Som ju kanske inte McDavid har på samma sätt som du är inne på Patrik ändå. Vi får se om han får en edgen i sitt spel när han blir äldre också då. Ja, jag skulle gissa på att om Conor McDavid. Precis som han har bestämt sig för att göra flest mål den här säsongen. Skulle han bestämma sig för att vinna Selke Trophy säger vi så skulle han säkert kunna göra det också, han är, han är ju så pass bra liksom, men ja ing, ingenting som förvånar jättemycket förutom som du säger att Alexander Barkov är rätt högt, men att han är högt ansedd och spelarna här understryks även av nästa fråga som är, vem är den mest underskattade spelaren? Och här är Alexander Barkov ett på hela 23% och sen är det ett stort hopp ner till spelare två på listan som är Tage Thompson med 4,3%. Sen har vi Mika Sebaniad på 3,3%. Sebastian Aho 2,9%. Och sen så har vi en delad plats mellan Jesper Bratt, Bratt? Jesper Bratt och Braden Point med 2,7%. Så Ja, en stor storslam här i hällande procentsatsen på den mest underskattade spelaren till vår finska vän Alexander Barkov. Är han liksom mycket bättre än vad vi som inte spelar tänker att han är, David? Ja, bevisligen. Alltså som du var inne på i det här segmentet, det är ju svårt att liksom ifrågasätta när spelarna, alltså det är ändå de som, som har kanske, borde ha bäst koll och möter faktiskt de bäst spelarna så att det är svårt att ifrågasätta eh, vad de säger. Men jag uppfattar inte honom som så underskattad, alltså att han inte får den creden han förtjänar. Jag tycker att han kanske var det för x antal år sedan, men nu tycker jag att han har fått ganska mycket shine och, och, och så att många lyfter fram honom eh, och skickar ner och sådär, så att Jag tycker inte att han är, en, han är inget bort, bortglömt guldkorn längre skulle jag säga. Eller så. Det, det uppfattar jag inte om sånt. Sen är det klart att han kanske är ännu bättre då än vad vi tycker. Men ja, förvånad att det, det skiljer ju en jättestor... Ja, men procentsatsen är så, så stor skillnad också. Det, det förvånar ju väldigt mycket tycker jag. Ja, verkligen. De här övriga namnen, eller jag skulle säga alla de här namnen på listan är väl relativt väntade ändå skulle jag säga. Sebaniad, Aho... Tage Thompson då, tvåa såklart och sen Bratt och Point det är ju spelare som ja men som om man gillar lite mer underliggande statistik och lite nördigt sådär så kan man ju se att de har en väldigt stor impact på spelet och kanske lite underskattade hos gemene man så det är inget som förvånar mig direkt i övrigt är det det för dig? Nej det är det inte, i flera av de här fallen så har man ju också ja men Inte i Tate Thompsons fall men i många av de andra exemplen så kanske man har en, en framstående lagkamrat som, som skäl en del av stråkkastarhuset också. Det gör ju kanske att man blir lite underskattad eh, default. Så, att, eh, så det kan väl också vara någonting som spelarna också tänker in då. Ja, definitivt. Jag har två frågor till här från eh, enkäten som jag har lyft ut. Och den första är, vilken spelare tycker du minst om att spela mot? Men skulle gärna vilja ha i ditt eget lag. Om du får gissa David vem som är etta 
Får jag höra? <laughs> jag har chansen på Brad Marchand. Ja, det är helt rätt. 36,5% av rösterna, Brad Marchand. Det finns lite två olika kategorier i den här topp femman tycker jag. Spelare två på listan är väl en liten annan kategori än, än Marchand. Det är Conor McDavid som har fått 15,6%. Sen tycker jag vi är tillbaka på kategori ett på tredje platsen här där vi hittar Tom Wilson med 8,1%. Lite blandning men kanske fortfarande kategori ett på fjärde spelaren Matthew Kachuk. 6% och sen på femte plats kanske snarare kategori 2 där vi hittar Viktor Hedman med 3,9%. Så här har man tänkt lite olika men man förstår ju de som har svarat antingen det som jag kallar kategori 1 eller kategori 2, eller hur? Ja, absolut och det är ju klart som back och möta Economic Davy i en mot en situation det är ju ingen... Det är ingen härlig känsla så att den skulle man ju såklart gärna undvika och bara ha på träning kan jag gissa för de backarna som har mött honom i det läget. Så att, att han är högt häven här, dock inte allra högst, att Marchand är högst där, ja det känns på något vis ganska självklart faktiskt. Ja visst gör det och Tom Wilson trea känns ju också som ett namn som man förväntar sig här eller hur? Ja han känns ju också som ett, ja, som en minst sagt irriterande person att möta där ute. Ja stark jävel också. Ja, alltså, han ser riktigt bit ut liksom. Uh, ingen skulle möta en, vilja möta en mörk gränd. Uh, där tror jag jag skulle hellre faktiskt vilja möta Marchand. Han ser ändå ganska snäll ut off-ice tycker jag. Ja, men jag tror han skulle vara ganska ful om, man, om det blev en uh, mörk gränd uppgörelse ändå. Inte dra sig för att dra till med fula knep och sådär. Så, uh, men ja, uh, för jag väljer, måste jag välja mellan de två så tar jag, tar jag också Marchand faktiskt. Matthew Kuchak, han är väl både och. Han är väl både jobbig som fan att möta som, som spelartyp men också en eh, grymt eh, bra lagkamrat. Lite som Brad Marchand men jag tycker ändå att Kuchak har ytterligare någon eh, dimension när det kommer till eh, spelet i sig. Eller vad tycker du om det? Ja, den har visat den här säsongen. Eh, jag, vill, jag tror det inte han skulle ha, ha så här fin utveckling i hans nya miljö som han har haft eh, nu sista månaden. Månaderna har ju varit Ja men han burit laget på sin axlar mer eller mindre så att det tyckte jag inte, ja, han var ju fantastiskt bra I, I Calgary och det känner man väl nu efterhand att vilken kedja de hade där och vad han betydde för, för Calgary som man kanske inte fullt såg med, jag tänkte att Goudreau kanske var, var den största där av, av de två men det Tuchak visar upp den här säsongen visar att ja de, de saknar nog väldigt väldigt mycket där. Ja verkligen. Viktor Hedman enda backen på listan och troligtvis i och med det den backen man tycker är tuffast att möta och skulle vilja ha i sitt eget lag. Inte heller så förvånande va? Nej, det är lite omvänt med Conor McDavid-fallet. Som forward att komma igen mot en situation som nu ska jag dribbla av Viktor Hedman. Det, nej, det är inte heller någon, någon härlig känsla kan jag tänka mig. Man dumpar i hörn istället och byter, skulle Ja, och den här mörkgrändefaktorn med en galen norrländsk Viktor Hedman i en mörkgränd, den vill man ju gärna också undvika, va? Ja, det är Norrlands guld, guldnävar som kan tala ganska rejält, jag kan tänka mig. Ja, han är så stor också. Och liksom... Ja. Jag menar inte intellektuellt så här men lite grottmannamässig i, I sin kroppstyp och form och sådär. Så, där. så ah, den, är, den är nog tuff också. Conor McDavid kanske har lägst eh, 
mörk grändfaktor utav alla de här fem om, om man nu ska lägga till den dimensionen. Fast honom vill man ju absolut inte skada så hade man ju hellre tagit lite stryk då. Sista frågan som jag tyckte var lite rolig att lyfta upp det är vilken NHL-spelare är den bästa killen i omklädningsrummet? Och här är det ingen som har fått speciellt hög procent och jag antar att det beror på att man främst röstar på lagkamrater i den här enkäten då. Men några sticker ut i alla fall lite grann. Högst upp utav alla. Du får en gissning David, det kan vara kul ändå tänker jag. Ja, det där är ju otroligt svårt att få inblick i. Men väldigt det behöver ju vara någon men... som, har, som har ändå bytt klubb någon eller några gånger. För att eh, bara spela till en klubb mm. och vara högst upp, det, det tror jag är svårt. Sant, de ska man en väldigt högt rykte i så fall, eller gott rykte, ja. utan att folk känner en. Men det är kanske svårt att nå på det, dit på det sättet. Alltså jag tänkte som vi pratade om en sån kille som Brian Boyle, nu har han lagt av. Men det här är ju en sån typ, en sån person som är lite journeyman, har fått väldigt så här, snabbt kommit in. Men så jag tänker någon liknande sån då liksom som som satt positivt avtryck snabbt. Det är svårt det är svårt att ja, gissa, jag har ingen säga. rak gissning på på, på raka arm där som passar in den kategorin med den kategorin av ser en Brian Boyle typ. Ja. Ja, men jag tror att det här är lite av en Brian Boyle typ också. Ett är Mark Andre Fleury med 3,8 Han har ju Man har ju aldrig hört någon direkt säga ett ont ord om honom, eller hur? Nej, det, det känns ganska, inte givet, men att, att han var högst upp förvånar ju inte när du säger det. Nej, så 3,8% räckte alltså för att vara etta. Det är tre spelare här som har fått 2,7%. Alla har bytt klubb några gånger och verkar vara sköningar generellt sett. Vi har Kevin Hayes med 2,7%. Phil The Thrill Kessel med också 2,7%. Jacob Voracek med 2,7. Han har väl också tyvärr då, förmodligen spelat sin sista match utan att ja, gått ut med beskedet. Då. Han har ju fortfarande kontrakt. Och sen är det delad femteplats här mellan två spelare. Nick Foline och Ryan Johansson. Eh, varken Hayes. Ja, han har i och för sig bytt klubb några gånger. Men Voracek har ju inte bytt så många gånger och faktiskt spelat för. Men Ryan Johansson har ju väl bara spelat för två klubbar va? David, så han kanske är en sån där riktig sköning som, man, som har smugit lite under min radar i alla fall. Eller vad säger du? Ja, absolut. Det är namnet förvånar måste jag säga. Han har ju, tänkte jag, var lite av en halvslyngel när han kom fram i Columbus. Det var i alla fall det intrycket man fick då. Det var han ju ung visserligen, men att han hade en väldigt ja, men, en god självbild eller så, positiv självbild som kanske var lite skev då. Så att han skulle vinna poängligan och sådär och allt vad han sa. Men, men nej, han kan, han kanske, det kan ju vara vi som har helt misstolkat honom. Han kanske är en sån här som... Som liksom gillar att bjuda på sig själv och liksom bjöd sina lagkamrater på det för att han själv tyckte att det var befängt typ och att, ja man vet ju inte, han, kan, han måste ju ha någonting med tanke på att han bara spelas för två klubbar och ändå letar sig upp här, eller hur? Ja, precis. Och att han har gjort väldigt gott intryck på spelarna i Nashville. För man kan anta nästan att det är en stor andel av de spelarna som spelat med honom just där då, som, som rustar på honom. Men ja, absolut. Han kanske, han kanske blir totalt feltolkad på, det, på just det citatet, det uttalandet och eh, har då <laughs> fått en, en nidbild felaktigt. Då. Så det blir väl hans upprättelse då. Ja, verkligen. Kevin Hayes förvånar mig också lite grann. Jag har väl inte hört något dåligt om honom, men jag har inte hört så mycket liksom positivt heller om Kevin Hayes. Känner du någonting kring att han är med här? 
topp 5. Det är också lite oväntat faktiskt, det, det måste jag säga. Men, ja, nej, men han är väl en skön Boston-kille då. Han har haft lite problem i familj, alltså sådär, alltså utanför isen. Det var hans, hans bror där gick väl bort för något år sedan, jag minns mig, som också var en, en väldigt på den tiden. Att mm. Lite sympati på det sättet kanske också. Och hockeyfamiljen står renade, det är ju väldigt fint om det kan hänga samman på något vis med det. Så, så att, ja, men nej, förvånad annars över det. Ja. Övriga spelare är Kessel, våra check for Linjo. Det känns ändå som att man har hört lite om att de, att de är sköningar eller, eller omtyckta. Eller har jag missförstått mig själv där? Har du, får du samma känsla? Ja, nej, men det får jag absolut. Det känns som, som sköna typer som vi kanske inte ser så många av i, I, I dagens annorlunda. Som, men som går lite sin egna vägar och det, det uppskattar man ju och gillar. Mm. Ja men grymt, det var de frågorna från enkäten som, ja, det fanns andra frågor också så vill man se det kan man gå in på NHLPAs hemsida och kika. Det var de här som jag tyckte var mest spännande i alla fall. Vad har du gått och funderat på i veckan David? Ja, jag har faktiskt funderat lite på ja, men målvaktscirkusen i NHL som ju fortsatt är ganska snabb. Måste vi säga. Eh, vi var inne lite på Jonathan Quick för några avsnitt sen och att han huxlux hade blivit eh, Vegas då vad vi eh, spekulerade kring då då. Räddning. Vi får se hur det blir med den saken. Det har fortsatt att roteras lite där. Och just roteras tycker jag är ett spännande eh, ja men ett spännande inslag eller målvaktsmarknaden och målvaktshanteringen just nu i NHL som jag tycker är lite intressant att zona, zooma in på. Eh, vi såg i helgen exempelvis så, så spelade Buffalo då. De hade ju match både Både lördag och söndag matchade ju såklart kanske då två olika målvakter och jag tycker att de och flera andra lag också inte bara roterar på två målvakter utan faktiskt till och med ja, regelbundet använder tre av tre olika målvakter vilket ju känns ganska nytt måste vi säga. Jag har i alla fall inte sett det förut på det här sättet som vi ser med faktiskt flera lag den senaste tiden. Det på lite olika saker, skador såklart, vissa lag som, som har ställt till det och kanske öppnat upp för andra målakter men också det känns som att man, man är mer benägen att testa nya målakter som jag tycker är intressant. I Buffalo-fallet så var det ju då Eric Comrie som ju, ja, han hade ju en fantastiskt tråkig match för några veckor sedan när han släppte in tio mål om att missminner mig mot Dallas var det väl och nu fick han chansen igen hull nollan i lördagens match mot New York Islanders så det var ju väldigt kul för honom. Men Buffalos fall så har man ju också då matchat Craig Anderson ganska flitigt den här säsongen och även Ukko Pekka Luckonen. De tre har varvat ganska mycket den här säsongen. Comrie kanske var lite från starten, man trodde skulle ta första spaden, blev skadad. Craig Anderson kom in lite grann och sen Ukko Pekka Luckonen har spelat också en hel del och kanske varit den som har varit... Ja men kanske stått ut mest av de här tränare hittills. Sen ett annat lag som... Också är lite intressant på lite samma vis och kanske framförallt på slutet har matchat på ett lite spännande sätt. Det är också Arizona Coyotes som ju har Karel Weimelka som ju ja, men har stått på huvudet i Arizona-adressen egentligen under ja, men i en halv säsongstid mer eller mindre. Sen den här säsongen stora utropstecken av Connor Ingram som ju också gjort en hel del framträdande och gjort det väldigt, väldigt bra bitvis. Och nu på slutet har man också då testat då vad vi kan anta då sin ryska målvakt Ivan Prosvetov eh, rejält och också <laughs> fått väldigt gott resultat från honom. Och eh, tittar vi på tredje lag som också just nu kanske roterar på tre eh, så är det ju St. Louis Blues som ju 
pröva nu lite sin Joel Hofer som har ju kommit upp och spelat en, en del matcher gjort det helt okej. Okay. Eh, till och med bra de första matcherna. Jordan Binnington finns ju också i klubben och ja, han är vad han är. Eh, vi får se vad det blir med hans fortsättning där. Och Thomas Greis. Eh, och Vegas har vi ju redan berört som också har snurrat runt på ja, men flera målvakter. Och ett litet lag, New Jersey Devils som ju också har... Ja men matchat med Kansi Blackwood, eh, Akira Schmid och även då jag, eh, Vitek Vanecek. Eh, och där man också, det har blivit förvånad faktiskt att man inte har gått hårdare med Vanecek på slutet. Utan man har matchat in Schmid en del, eh, även med Kansi Blackwood en hel del. Eh, och vilat då Vanecek mer än vad jag trodde att man skulle göra. Även om man såklart sitter i en bra position. Patrik, eh, den här eh, utvecklingen har vi sett de senaste säsongerna. Eh, Liksom ökat förra säsongen som matchades jag kollade det, 119 målvakter i NHL, eh, vilket ju är väldigt många, eh, den här säsongen är uppe i 100 men det är faktiskt en hel del matcher kvar också att spela, så att kanske att vi kommer upp i något liknande eller snudd på lika i alla fall när allt är sagt och gjort eh, det här med tre målvakter som vi ser en hel del lag liksom inte snurrar runt helt och hållet på men ändå matcha in, vad, vad säger du om den utvecklingen, är det bara en tillfällighet att det ser ut så här hos de här klubbarna jag nämnde här Ja, det får man väl ändå säga med tanke på att de ändå tar upp en truppplats och det man har hört tidigare när det har varit liknande situationer. Vi har ju sett det bland annat i Carolina tidigare år och något exempel till tror jag. Men det man har hört är att det är svårt att få till bra träningar också när man har tre målvakter uppe i truppen så att säga. Så lite förvånad är jag. Sen finns det ju orsak till, till varför det är som det är också i, I klubbarna. Jag tänker i Buffalos fall så blev Comrie skadad tidigt. Man var tvungen att lyfta upp Okopeka Lukonen och sen har det ju visat sig att han är deras bästa målvakt helt enkelt. Craig Anderson skickar man ju inte ner. Det är så behandlar man inte en... en Ja, NHLs äldsta spelare och en, tror jag, högt aktad lagmedlem då. Du pratar, vi pratar om Kevin Hayes har haft det tufft vid sidan av. Där är ju Craig Anderson liknande då med, med sin fru och, och så. Och Eric Comrie, han har ju varit skadad så pass länge. Nu har han varit tillbaka här och han är väl, alltså som du sa, troligtvis den man hade räknat med skulle vara första målvakt på förhand. Eh, kanske kände sig lite otrygga med att skicka ner honom man kanske har gett någon slags löfte när han har valt att komma dit man vet aldrig hur, hur snacket har gått sådär men, men eh, ja men lite förvånad är jag eh, sen hur det ser ut i, I Arizona nu eh, ja eh, även där lite förvånad ändå eh, men förmodligen så ville man helt enkelt prova Den ryska målvakten med det svåra efternamnet, David, för att se lite vad han går för sådär. Jag tror inte vi kommer få se jättemånga fler matcher med honom utan Vejmelka och Ingram är ju, är ju ändå ett bra målvaktspar får man säga. Om man tänker på hur dålig Arizona är totalt sett så, så gör de det ändå bra tycker jag. Och i St. Louis fall där, där tror jag att man har gett upp slutspelsplatsen och därför vill testa Hofer- lite grann nu på slutet för att se om han kanske kan vara en tandem med bindning till nästkommande säsong. Thomas Greis är ju inte pur ung så att säga. Så så det finns nog orsaker tror jag 
i alla olika fall till att det har blivit som det har blivit men jag är ändå lite förvånad att man väljer att ta upp en, en truppplats med en målvakt och det borde ligga någonting i det här som man har hört att det är svårt att få till bra träningar också. Hur, hur går dina egna tankar David? Nej men jag tror att det, att det är flera av de fallen kanske att man vill testa. Det är flera som är långt som är lite ja, men, avsågade. Det, då, ja, men, som i Arizona-fallet, St. Louis-fallet att man då testar en tredje mål som har stått ja, men, lite halvt på tillväxt där, som man hoppas ändå lite på från AOL. Det, det, det är inte så konstigt kanske. Um, och sen är det ju lite skadeproblematik som ligger kanske bakom rotationen på de andra, i de andra klubbarna. Så att, uh, det finns väl orsaker till det men jag tycker ändå det är intressant att, att man är mer benägen att liksom om att inte stå så fast vid och det kan variera ganska mycket från vecka till vecka form och sådär. Det tycker jag känns lite nytt som vi inte har sett tidigare. Ja, men Korsetko var ju också uppe och var väldigt, väldigt bra men sen liksom ändå ja, man skickar man ner honom och ändå liksom till AHL igen för att man ser att det är bäst för hans utveckling och sådär. Men, men kortsiktigt att man kan ge honom rejäla chanser ändå, det, det känns lite nytt tycker jag. Och det öppnar upp för nästa fråga som faktiskt är fundering jag har att Jag tänker ju att, att när målvaktsmarknaden ser ut så som den gör, alltså att inte fler, eller jag tänker att om jag skulle vara målvakt i en toppklubb i en europeisk eh, ja men, liga, eh, det är kanske många som gör det, men då skulle jag ju verkligen ta chansen att ja men, ja men, försöka etablera mig i AHL för att steget därifrån behöver inte vara så himla långt som det känns nu. För att eh, många klubbar är väldigt öppna för att ja, men signa en, en billig målvakt som kan prestera riktigt, riktigt bra. Eh, I och med att det varierar så mycket från säsong till säsong, vilken, vilken målvakt som är het. Så att eh, skulle jag vara en, en målvakt på Europa som, ja, men som är riktigt, riktigt vass så, så skulle jag faktiskt ha chansen på ett, på ett kontrakt i NHL. Kanske börja det AHL och sen se vart det leder för att det är många klubbar som känns väldigt liksom, öppna För att, för att testa många målvakter och ge den heter målvakten chansen och speciellt om man kommer in på ett billigt kontrakt så är det ju bingo och jackpot för, för klubben så att det är väl tipset till er målvakter där ute. Mm. Ett sånt exempel är väl, och det, och det behöver inte vara en ung målvakt heller. Kolla på Magnus Hellberg till exempel som har använts lite som en hoppetossa här i, I NHL. Han hade ju en kanonkarriär i KHL framförallt och sen så har han tagit chansen och inte riktigt fått den och han har blivit wavad många gånger men här och nu i Detroit så har han ju ändå när Ville Husso är hel visat att han är klubbens andra val ändå före en annars ganska högt aktad målvakt som själv har varit inblandad i en så här målvaktstriangeldrama i Carolina tidigare i Alex Nedeljkovic. Och det tycker jag understryker det du säger David att chansen att faktiskt komma över på ett billigt kontrakt och, och skaffa sig en NHL-karriär även om det är på, ja, nu är inte Hellberg pur, alltså lastgammal men han är ju han, han är inte purung heller. Men möjligheten är nog större nu än vad de någonsin har varit framförallt med tanke på lönetagssituationen och sådär så det är en bra spaning du har. Hellberg har ju verkligen haft tålamod eller hur? Ja verkligen, jag tänkte det är kul att han ändå liksom fått stanna i Detroit och visat att han håller för att det är klart det kan ha varit ett avskrikande exempel nästan istället att han hade slussades runt på ett nästan... Jag menar, som boskap mer eller mindre under några månader här för, för så att det var ju jätteskönt tycker jag för, för personen Helber också att det, det blev förändring på det att han nu får, får lite mer av en stadig chans så att det, det förtjänar han ju tveklöst tycker jag efter att han har 
eh, ja, men gjort så som han har gjort. Eh, så att, nej, jag skulle vilja se fler gå hans väg faktiskt. Så att jag hoppas att vi får, får se det. För att det känns också som att det skiljer. Ja, men vi har ju kanske 5-10 toppmålvakter i ligan. Men sen därefter tycker jag spannet är liksom... Det, det är väldigt liksom lite tycker jag som skiljer mellan målvakt vad ska jag säga, 10 i ligan och målvakt 50 rent prestations- och kompetensmässigt. Så att, jag tänker att de europeiska målvakterna behöver nog inte vara så, så himla långt efter för att komma upp i den, I, I, på den nivån ändå skulle jag säga. Nej, nej, men jag tror, jag tror definitivt att du har en poäng där och det blir ju någonting nytt i så fall. Det känns ju annars som att man, det är klart det finns ju fler utespelare också så rent procentuellt så kanske det inte stämmer. Men magkänslan är ju annars att, att utespelare är de som tar chansen även om man har, ja, men redan har haft en karriär i Europa så att säga och dra över lite på vinst och förlust sådär. Den andra målvakten jag kan komma på på rak arm som, som har gjort en liknande resa att man har slagit igenom och varit bra ett par, en bit in i karriären är väl Victor Fast som verkligen slog igenom med dunder och brak i Sverige och fick ju ändå en NHL-karriär även fast han aldrig var en etta direkt. Annars är det väl ganska ovanligt att målvakter åker över och tar chansen så där eller är jag ute och cyklar, jag glömt bort massa folk. Nej men, nej, men så, så känns det. Det känns som att de åker ofta unga då och sen kanske då ger det några år och sen vänder tillbaka om det inte, om det inte biter så att säga. En spelare som en mål som, som vore spännande är ju Linus Söderström som ju om han kan stå sig tillbaka efter en fin säsong i Skellefteå. Kanske pröva lyckan igen, vem vet. Skulle det kunna vara ett sånt namn. Magnus Hellberg är ju som du var inne på Patrik annars ett exempel. Men ja, Lasse Johansson har ju varit väldigt högt rankad i Europa. Nu har han ju vänt hem kanske för gott i Frölunda. Men annars hade det varit spännande att se honom testa lyckan igen. Ja, ja verkligen. Intressant frågeställning också. Men slutligen David, jag tror i alla fall inte att liksom ett tremålvaktssystem är någonting som är här för att stanna eller som klubbarna eftersträvar direkt. Tror du det? Nej, det tror jag faktiskt inte. Eh, inte att man liksom har det har uppe tre målvakter samtidigt sen tror jag att man kanske kommer att kunna vara men det ser lite ut beroende på vad man har för kontraktsituation med de tre aktuella målvakterna men att man skulle kunna vara ja, men mer benägen att liksom skicka upp och ner två målvakterna och ha en, en som man är lite mer säker på den utvecklingen tror jag att vi skulle kunna se för då får man också matchträning på ja, men i AHL på ett annat sätt och, och kan vara lite mer flexibel och det är kanske upp med upper jag menar många av organisationerna har också kanske kortare geografiska resor ut i sina AHL-lag och det känns som att man stationerar sina AHL-lag närmare än AHL-lag och då är det lite enklare på det sättet också att skicka upp och ner spelare rent, rent geografiskt så att den grejen tror jag att vi kommer kanske få se lite mer av även på målvaktssidan men som du säger inte kanske att man har tre målvakter uppe samtidigt det, det känns kanske inte optimalt ändå Nej, jag tror en sak, en orsak till att det kanske kan bli mer sånt här till framtiden kan nog ändå vara att man känner att det kanske inte räcker med två NHL-värdiga målvakter längre med tanke på att man varierar. Vi har ju inte de här Martin Brodeur eller Jonathan Quick var ju så länge också som stod 70 matcher per säsong utan de som startar väldigt mycket nu startar ju 60 matcher. Och du kan ju inte bara vaska 20, alltså en fjärdedel av säsongens matcher för att, för att man behöver variera målvakt. Så med tanke på att målvakter är ganska skadutsatta också generellt, höfter och, och sådana saker. 
så kan det definitivt vara så att man från klubbarnas sida känner att ja, men två NHL-värdiga målvakter kan vara för lite. Vi, kan, vi behöver ha tre framöver. Så, så tror jag däremot att vi kommer få se mer av framöver. Håller, håller du med mig om det? Ja, det tror jag definitivt. Och det är många lag som har dragit med ja, men, stor skadeproblematik som den här säsongen på målvaktssidan. Så att det tror jag definitivt. Och det talar också då för att fler kanske europeiska målvakter kommer att få chansen också att klubbarna ser, ser behovet av det. Mm, definitivt. Ja, vi har lite tid till tänker jag. Så jag skulle vilja passa på att diskutera en liten topp fem-lista som jag läste om i The Athletic på vilka spelarvärvningar som skedde kring Trade Deadline som har varit mest lyckade. Och fyra av de här spelarna spelar i klubbar som kommer att spela slutspel. Så jag funderar på om vi ska gå igenom de här fem namnen så får du hjälpa mig att avgöra hur stor chansen är att de här spelarna också kan hjälpa sitt lag till större slutspelsframgångar än vad de annars hade haft. Det känns det som ett okej upplägg, David? Ja, men definitivt. Ja, men då gör vi det. Etta på det atletikslista är faktiskt Mattias Ekholm och det här var ju en... Ja men en värvning som åtminstone jag var lite småkritisk till. Jag tror jag uttalade mig någonting i stil om att Mattias Ekholms kurva är ganska tydligt på väg neråt och att det var trist för Oilers fans att inte de hittade ett bättre namn. Men han har ju verkligen lyft sitt spel i Edmonton Oilers. Även om man tittar på isen så verkar han ju dessutom ha tagit en roll som, som lite av lagfar också och... Jag såg att han skyddade Conor McDavid till exempel när Jason Robertson gjorde en halvful grej på honom och han har förbättrat sitt spel rejält både poängmässigt men också om man kollar underliggande siffror så det här är ju faktiskt, tror eller ej säger jag till mig själv då, jag kommer inte ihåg vad din tanke var David men Mattias Ekholm i Edmonton är ju verkligen en supersuccé så här långt och tror du att det, att det här hjälper Edmonton att få större chanser att lyckas i ett slutspel nu här framöver? Ja det tror jag definitivt så som man har presterat de har haft en väldigt svajig backsida, det var vi inne på förra avsnittet och en sån som Daniel Nurse säger jag ganska skeptisk till, det var ju nämnde jag ganska tydligt då och det är jag fortsatt, jag tycker att han inte är så bra som en tvåvägsback och med defensiva egenskaper som man har betalt för att vara och då Ekholm behövs verkligen i den laguppställningen då och han har kommit in och gjort ett ja men stadgat upp backsidan på ett väldigt fint sätt i kombinationen med att han har väldigt framgångsrik offensivt det känns som att han känns lite förlöst eller nyförlöst lite nykär kanske rent av Ekholm i, I sin nya miljö så att Det är kul för honom att han får det här lyftet nu. Och han kommer definitivt vara väldigt viktig för Edmonton om de ska gå, ska gå långt. Han känns nu tycker jag som, som lagets bästa, bästa och mest viktiga back faktiskt just nu. Ja, eh, han har ju dessutom lyft eh, Evan Bouchard ganska mycket om man kollar på hans underliggande siffror också. Så det känns som att han har blivit en sån här... Ja, men lite av en ny Anton Strålman när Strålman var som bäst så, så det var väl John Cooper som uttalade sig någonting eller var det i Rangers kanske, jag kommer inte ihåg det var någon av hans tränare uttalade sig stil med att eh, Anton Strålman kommer aldrig vinna Norris Trophy men hans backpartner kommer att göra det oavsett vad, vad hans namn är någonting i den stilen det känns som att det Ekholm har presterat nu i Edmonton är ju väldigt snarlikt vad man, ja, hur man uttalar sig om strålman på den tiden, eller vad säger du? 
Ja, absolut. Det känns som att han lyfter sig i sin omgivning, vilket är ju positivt. Och det känns som att man har fin kemi i laget. Jag såg någon match, det känns som att McDavid med flera liksom, ja men de klappar om honom väldigt mycket. Det känns som att de ger väldigt positiva liksom, reaktioner till hans spel. Det gör de till alla spelare. Men det känns som att Ja, jag vet inte om det var bara mitt, mitt ögontest som drogs åt det. Men det kändes som att han fick väldigt mycket liksom, positiv feedback. Så, eh, så att de uppskattade honom väldigt mycket hans intåg i klubben. Så att, det är klart, då, då växer han ännu mer, tänker jag. Ja. Tvåan på listan här eh, över de mest lyckade trade deadline-värvningarna är en back som... Eh... Ja, jag har hållit honom ganska högt och inte så förvånad över att han har gjort lite av en succé i sin nya omgivning som Boston-fansen då kallar honom för Bobby Orlov. Det är alltså Dimitri Orlov vi pratar om såklart och jag tyckte han var riktigt bra redan i Washington och faktiskt väldigt underskattad. Nu har han ju kommit till Boston och gjort det. Hans poängsuccé som han liksom sprutade in i början, den har ju avtagit. Men han har ju fortfarande väldigt stor impact på isen. Och Boston var redan bra. Tror du att, eh, att adderingen av Orlov också gör att Boston har ännu större chans att lyckas bra i slutspelet framöver? Jo, men det tror jag faktiskt eh, att de har. Eh, lite som ekonfallet, det känns som att han eh, har fått en ny tändning med det här. Eh, också... Ja, lite halvt sjunkande skepp Washington, lite, lite strulig säsong där för, för laget, mycket skador. Ja, men, ett, ett lag som sagt med nedgång kommer då till Boston som är den här maskinen, har det omklädningsrummet. Jag, jag tänker att han lite också är som ekon lite, lite nykär och det tycker jag vi ser i hans fall också. Att han, att han presterar så pass bra så att, och jag menar, de har en bra backsida men Lindholm och McAvoy har varit två backar som har ändå fått lyft stora minuter och gått tungt på dem och nu har man lite av en, en resurs till som, som kan logga väldigt tunga minuter också och steppa upp om någon av de andra två skulle gå sönder så att absolut, det känns som att man, man står rustade på ett bättre sätt, framförallt också om man skulle få skador som sagt mm. Ja, jag håller med Trean på listan, det är en målvakt som gick från Columbus till Los Angeles Kings och ja, eftersom att ni är hockeynörda som lyssnar på det här vet ni att det är Jonas Korpisalo vi pratar om och här förvånar ju mig att det har gått så pass bra ändå för honom i Los Angeles Kings för jag tycker att Korpisalo är en sån här målvakt som har fått ganska mycket chanser och han har alltid varit rätt dålig ärligt talat och även om man kollar på underliggande siffror så har han underpresterat mot liga average och sådana där saker så det är inte bara att han har stått i ett dåligt Columbus. Här hade man ju lite av ett aber på målvaktssidan i Los Angeles Kings som vi spolade tillbaka bandet. Man gick in i säsongen och med Carl Peterson och Jonathan Quick. Quick hade en bra säsong förra året men svek dem i slutspelet. Och nu vet vi att vi har pratat om att det går bra för Quick i hans nya miljö men i Los Angeles Kings så gick det inte speciellt bra för, för Jonathan Quick den här säsongen och Carl Peterson är ju liksom Ja, det är ju NHLs kanske sämsta kontrakt. Ett av de alla kategorier och han platsar ju definitivt inte i NHL. Sen kom Felix Copley in och han är ju ingen ny målvakt. Förvånande för mig att han spelade ut ja, dels Carl Peterson men framförallt Jonathan Quick. Och nu har man alltså kompletterat här vid trade deadline med Jonas Korpisalo efter att man har skickat Quick då. Eh, faktiskt först till eh, Columbus. Eh, så det var ju en trade dom emellan. 
Corpesalo, jag har inte så höga tankar om honom men han har gjort det väldigt bra i Los Angeles och huxflux här från att ha haft ett väldigt svajigt målvaktspar i, I Quick Peterson så, så har man eh, ja, men kanske inte ett målvaktspar som går in i slutspelet som på pappret är starkaste i, I Copley och Corpesalo men, men om man kollar prestation så har de faktiskt gjort det riktigt bra här så ja, jag är förvånad över att det har gått så, bra för, så pass bra för Corpesalo som det har gjort Jag känner mig osäker på vilken målvakt Kings kommer att gå in i slutspelet med som tilltänkt etta. Men jag frågar dig ändå, David, tror du Corpesalo kan bidra till, en, ja, till sitt lags slutspelsframgångar mer än, än, än vad man hade räknat med på förhand? Ja, absolut. Det här understryker jag verkligen det var inne på tidigare just med målvaktsmarknaden. Att det är ju en... Ja, målvaktsspelarlag är väldigt... Um... Ja, men svår, svårbedömt och svårförutsägbart. Jag menar som du var inne på Patrik Korpisallo, jag var inte imponerad av honom I, I Columbus hade också en skadeproblematik för sig att bli med den saken visserligen men, men ja, kommer till en ny miljö och, och spelar som en jag ska inte säga världsmålvakt överdriva men spelar på en väldigt hög nivå. Så det förvånar ju och det som sagt, det, det, det känns som att målvaktsspel är så, det är så många parametrar som spelar in till att man ska prestera som, som är så Ja, men som lekman är så svår att förutse tycker jag. Bortsett då de allra bästa målvakterna känns det som att ja, huxflux så kan det ske så här märkliga saker. Och Corpus har verkligen ett sånt exempel. Även Koppli då, hans story den här säsongen är ju också en, någon form av sandsaga på det viset. Så att, ja, jag vet inte, jag blir, jag blir inte klok på det här faktiskt. Det, men, <laughs> det finns, ingen, finns ingen logik i alla fall. Nej, det gör ju inte det. Så att, det gör det väldigt spännande på det sättet. Så att... Vi får se om han, om han har en fin säsongavslutning skulle det bli spännande att se vad han, vad han får för erbrunnen för det när vi får i så fall från, från, från Los Angeles Kings hans kontrakt går väl ut här också så att ja, det, det blir intressant på många sätt att följa. Ja, verkligen. Vad säger din magkänsla om slutspelet då? Vem, vem kommer att få chansen i början? Jag antar att det är kopplet ganska kort oavsett vem det är som börjar för att byta i och med att de presterar på en jämn nivå men vad tror du? Ja, jag tror kanske att man går med Corpisal och sätter att han är lite större erfarenhet på en nivå och att han nu presterar så pass bra. Hade han kommit in här och varit lite svajig, ja men då hade man gått med Koppli. Nu om man fortsätter rida ut här, ja, men grundserien ut och, och spela på den här höga nivån, då, då, då tror jag att det är han, han man kommer gå med. Så får, får vi se som sagt vad, vad som händer. Men jag tror inte att man kommer stå inne på Patrik att man kommer vara sen med att matcha båda målaktorna faktiskt nu slutspelet heller. Nej, nej det blir nog... Max två dåliga matcher tror jag innan man, innan man byter målvakt med tanke på att de ja, presterar jämnbra ändå. Den fjärde namnet på listan är också en spelare som spelar i ett lag som kommer att spela slutspel. Så frågan jag kommer ställa är den samma på övriga. Och här, här är Vegas Golden Knights. Där har man ju fått vänja sig med att de har ju alltid gått efter de absolut största fiskarna oavsett sammanhang. Så vad blev det väl inte riktigt den här trade deadline men en spelare som man, som man värvade in från St. Louis Blues, Ivan Barbashev, har ja, men smugit lite grann under radarn ändå tycker jag kring fina trade deadline affärer för han har kommit in i Vegas och gjort det riktigt bra. Han känns given i deras topp 6, det var han inte i St. Louis. Och eh, presterar bra, har fina underliggande siffror också. Så här har Vegas gått emot sig själva och inte tagit in det största namnet men ändå 
lyckats kanske bättre än vad några av deras stora namn har gjort. Så ja, Vegas kommer att gå till slutspel. Tror du att Ivan Barbashev är en spelare som kan hjälpa dem att nå större framgångar än vad de annars hade gjort? Ja, det tror jag. Han har ju spelat väldigt bra in till Jack Eichel och Jack Eichel hade ju en... Ja men hade en dålig period i sitt spel den här säsongen just innan Barbosje kom in och det känns som att de två har klickat riktigt bra tillsammans med Jonathan Marcheseau så där har man fått ihop en kedja som, ja, men som de, det, det klickar helt enkelt och det kan bära långt till slutspel att ha en, ja, men en, en maxpresterande heikel då att lite då förlöst genom Barbosje, ja men det är ju inte, det är inte fyskam och det är ju, ja men Barbosje kommer också in med den här ja, men lite grit också erfarenheten från en slutspelsammanhang som, som jag nu har så det betyder mycket tror jag mm. Det finns ett femte namn på listan också men den skiljer sig lite för att det är inte ett äh, namn i en klubb som kommer gå till slutspel så jag tänkte ändå fråga utav de här fyra första namnen David, vilket utav de här tror du kan vara det som gör att det faktiskt lyckas ännu bättre för slutspelslaget än vad det hade gjort utan den här trade deadline förvärvet? Nej men som det känns just nu tycker jag Ekom faktiskt. Jag tycker han har betytt allra mest sett till vad han har presterat hittills. Också sett till den brist som Jadmonton har hade och faktiskt fortfarande har till viss del på backsidan och strukturen i försvarsspelet så tycker jag att han kan verkligen, han har verkligen kommit in och gör skillnad och jag tror han kommer göra minst lika skillnad i slutspelet och, och kommer ja, men gå tungt med honom vilket man behöver göra. Han kommer betyda mycket. En intressant detalj tycker jag i de här fyra namnen då, Ekholm, Orlov, Korpisal och Barbashev, det är att tre av dem är klubbar ifrån väst och vi har ju pratat jättemycket om att det var klubbarna i öst som storsatsade och det var ju verkligen det, det var ju de som, som slog på stora trumman och värvade till sig de stora alla skulle jag nästan vilja säga, de stora namnen på förhand sådär. Och ändå när vi pratar om de fyra spelarna här som kanske kan göra störst skillnad för sina nya klubbar i slutspelet här så är tre av dem från väst. Säger det någonting David eller är det en slump vi pratar om? Nej men det kanske säger det att det är inte de största namnen alltid som blir de bästa ja, men, som gör mest impact för så är det ju ganska ofta tycker jag att Det är inte bara de här stjärnvärmningarna som kommer in som, som gör störst skillnad i praktiken utan det är de här kanske lite, lite under radan värvningarna som typ Barbarsev som, som kan komma in och få en väldigt bra kemi med en, med en Jack Eichel exempelvis. Ekholm som kliver in och fyller en, en väldigt viktig funktion och man har liksom pinpointat den funktionen som man saknar. Det känns som både Barbarsev och, och Ekholm har gjort just det så ja, jag menar... Det är klart att Patrick Kane är ett större namn, Tarasenko är ett större namn men, och Majer lika så. Men, men jag menar, det här är spelare som, som har en väldigt tydlig, tydlig roll och, och kanske kommer in med lite mindre press också äh, än en sån som ja, men de andra namnen nämnde där som, som kommer in med väldigt stora och höga förväntningar att, att vara, leverera stort direkt. De här kan kanske vara lite mer lugna och trygga och, och växla, ja, växla utifrån det så att, det kanske också är en orsak. Ja, ja, men det är en bra analys. Jag ska lyfta namn fem här också som jag tycker skiljer sig lite grann från övriga. För det är Rasmus Sandin. Han är ju som sagt inte ett namn som kommer att hjälpa sitt lag till framgångar i Stanley Cup. Framförallt inte i år, men ja, med Washingtons kurva och kanske inte ens 
kommande år heller. Men det var ändå ett riktigt lyckat drag tycker jag från Washington att byta till sig Rasmus Sandin om vi tänker lite grann på framtiden här. Man skeppade ju iväg Erik Gustafsson som är en back som har fått skriva lig minimumkontrakt här och där ett tag och ett första val om jag inte minns helt fel för Rasmus Sandin som har kommit in jättefint i Washington och är ung säkert en av deras yngsta spelare tror jag i i truppen och kommer ju åtminstone vara en väldigt viktig pjäs för Washington framöver här vad säger du om det? Ja, alltså riktigt bra värvning och ja, jag skulle inte vara jättenöjd med att Toronto fan att man gav upp på Sandin som ju Jag tycker också konstigt att man gjorde det här läget när den här säsongen tycker jag, i alla fall inledningen av säsongen, spelade så pass bra. Så att den värmningen, man gjorde mycket bra under trade deadline i Toronto men den, det draget tycker jag känns, kändes lite förhastat och lite, lite konstigt och väl kortsiktigt faktiskt. Att man, att man byter bort honom så lättvindigt. Han gör ju nu i Washington i, I John Carlsons eh, bortfall så är han ju liksom rattar första PP med den äran också eh, och visar att han faktiskt kan göra det om det behövs så att där har man ju ja men nu John Karlsson kommer vara framför i kön där, men då har man ju Sandin lite på tillväxt och kan spela ändå stora minuter i andra backpar och, och powerplay två och sådär så att det kommer han göra riktigt riktigt bra och få utväxling på sin karriär som, som har gått lite i stå så att nej, ett jättebra drag av Washington som ju verkligen är behov av att hitta just de här yngre spelarna som kan, som kan pumpa in nytt, nytt blod i den här truppen. Mm. Nu är Jan Karlsson tillbaka efter typ 35-40 matchers frånvaro. Han fick ju en skallfraktur efter han tog, tog ett stenåtsslagskott I, I huvudet. Så det var, det var ingen rolig historia. Men han är tack och lov tillbaka nu Jan Karlsson. Så Sandins tid i PP1 är väl såklart i och med det slut. Men ja, smart ändå av Washington. Och det här kan tror jag ändå visa sig vara ett riktigt smart drag framöver. Känslan var ju från min sida i alla fall när Toronto gjorde det här att man hade tänkt att använda det där första valet för att göra någon annan deal men om inte jag minns helt fel utan att dubbelkolla så har man väl kvar det där första valet från Washington fortfarande har man inte det. Det var väl inte Washingtons egna val heller om jag inte minns helt fel. Nej men jag tror det är så. Mm. Ja, där i och för sig det finns ju fortfarande tid eh, kring eh, draften och så där att att nyttja det på på någonting så det borde varit det som var tanken för ja, de hade väl inget superbehov av av det första valet i den eh, med den satsningen som Toronto gjorde här kring trade deadline också. Men det var de fem namnen och ja, lite överraskande listan då om man hade gjort eh, en lista på vilka fem namn som vi trodde skulle få störst eh, impact i sina nya klubbar precis efter trade deadline var gjort. Fanns det någonting annat som du kände att du ville ta upp David? Nej men jag känner mig ganska nöjd och tillfreds där faktiskt. Då gör vi så här att vi stänger reflektionerna och hoppar vidare. Då är det enda som är kvar för den här veckan att sy ihop säcken och tacka för oss helt enkelt. David, hur ser veckan ut här framöver? Har du några andra roliga planer på gång nu? Eh, nej, men eh, den här veckan är det väl inte jättemycket som står ut faktiskt. Eh, utan det är väl eh, pinna på, gå in i april med en, med en jäkla fart då, helt enkelt. En jäkla svung som man vill ha när våren 
Annalka så att den hoppas man ju kommer här. Jag har köpt ett par nya vårsneakers så att de hoppas man får använda nu när våren förhoppningsvis kommer då att det inte är slask. Så att nej, får väl lufta dem då i veckan hoppas jag. Är det Nike? Stämmer, stämmer bra. Det blev det faktiskt. Så att de, de är vita och snabba nu. Får se hur länge de kommer Jäklar, vara vita och snabba och inte <laughs> bruna och långsamma. Jag har gett upp på att köpa vita skor. Man tänker så här, men jag ska vara duktig och tänka på att jag bara har på mig dem när det är bra väder eller om det är lite så här halvblött någon gång så ska jag tänka på att jag går. Men det, jag klarar inte det där. Jag är som ett barn verkligen när det kommer till skor. Jag kan inte ha vita skor. Det är helt omöjligt. Är du... Är du skickligare än mig på det eller? Nej det tror jag inte. Verkligen igenkänning på det att första veckan, en, två veckorna sen var så här, men jag ska bara använda de här vid lite, lite bättre tillfällen som sagt. Men sen tredje, fjärde veckan där då är det ju, ah, då trillar man dit och tar dem när det är lite ja, det är regnigt och, och lite lerigt så, så är de ju, då är de ju därefter helt enkelt. Så att, då är det bara att gilla läget och, och, och ja men... Gå, gå med de här skitiga dojerna sen då i något år framöver så att ja så kommer det väl bli den här gången också. Ja, det är verkligen svårt. Jag har en enorm fascination och avund när jag träffar människor som, som liksom har kritvita kläder på sig. Alltså det kan vara så vet jag, kritvita linnebyxor eller jeans eller en kritvit tröja, du vet bara när jag liksom ska dra ur laddkabeln i min bil innan jag sätter mig det, det skulle vara helt kört redan där det är helt omöjligt att jag inte kommer åt bilen eller, eller bilen på parkeringen bredvid eller så för att inte tala om när jag äter eller ja, det är otroligt tycker jag folk som klarar av vita kläder det kanske inte har så mycket med NHL att göra men fascinationen är verkligen total från min sida det, har du igenkänningsfaktor? Ja, verkligen. Ännu mer nu sen man blev förälder också. Då, då känner man ju att <laughs> vita kläder går ännu mer bort. För det är ju... Ja, eh, om man är svårt att hantera sig själv och det man liksom råkade spilla på sig själv. Och det har jag fortsatt så, så är det ytterligare ett moment att hantera så att säga. Så att eh, nu vita kläder det känns inte aktuellt eh, faktiskt. Nej, verkligen. Och... Eh... Det tråkiga med det är att det är sjukt snyggt med vita kläder ändå, ja. eller hur? Ja, det är de som kan bära just en, en, en helvit dress eller helvit, helvita grejer, det är, ja, men det är stil faktiskt. Så att, cred till dem, så att ja, ni lyssnare som fixar det här, ni, ni, är, ja, men ni är värda lite extra kärlek den här veckan. Ja, faktiskt. Ni blir MVP för avsnittet. Ni som vet mer att ni bär upp vita kläder och, och gör det bra och på något sätt lyckas med att inte röra någonting överhuvudtaget. För det är det det känns som tycker jag, att man kan inte röra någonting. Du måste vara en meter från varje vägg och en meter från varje människa och ja, hur man äter. Fråga mig inte hur det ska gå till. Men det låter i alla fall som att du har en utmaning här i veckan David att gå in dina nya vita skor utan att förstöra dem så jag får säga lycka till till det helt enkelt, jag håller tummarna. Jag vill också passa på att uppmana alla er som tycker om att lyssna på oss att ge oss betyg i den poddspelaren som du väljer att lyssna på oss i. Det har vi sagt förut och jag säger det igen. Det hjälper ju andra likasinnade att också hitta oss om de letar efter en NHL-podd att lyssna på. Så det skulle göra oss glada om ni inte redan har gjort det såklart sen innan. Glöm inte bort heller att vi har en webbshop med riktigt hög kvalitativ, kvalitativ merch som Olof har tagit fram. Det hittar du på veckansnol.se enkelt nog. 
Själv är jag inne i en väldigt intensiv period och egentligen skulle ha vår uppställning för det här avsnittet sett annorlunda ut men det blev förhinder så skönt David att du och jag fick till en inspelning ändå på väldigt kort varsel här. Det var bra jobbat av oss tycker jag. Håller du med? Ja men det tycker jag. Det är kul att leverera inte börja ställa in avsnitt. Det, det, vill, inte, det vill inte vara göra helt enkelt. Så att, jättekul att vi fick ihop det här och kan släppa ett, ett veckans NHL-avsnitt som brukligt och som vanligt. Så gillar vi. Ja det gör vi verkligen. Uh, ja men uh, jag har som sagt en väldigt intensiv jobbperiod här så jag har haft svårt att hinna lägga fokus på mycket mer än det och NHL då såklart men jag hoppas att ni som lyssnar på det här har tid att njuta av det som tillvaron har att erbjuda ni får ha en riktigt fin vecka och ta hand om er så lär vi höras igen yt- om ytterligare en vecka om ingenting oförutsägbart inträffar Men i och med det David så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då!